0: Amen. Wow, fantastisch. Der Christ als Krieger, das ist unser Thema heute. Der Christ als Krieger. Ich möchte in eine, mit einer Geschichte einsteigen, die wir lesen im, im, im Alten Testament. Und zwar, als das Volk Israel noch äh, durch die Wüste gewandert ist und sie waren so fast am Ende angekommen, am Ende dieser Wüstenwanderung und sie kamen schon auf der anderen Seite des Jordans an, ne? mit Moses noch unterwegs. Das Ziel war, das verheißene Land über den Jordan zu gehen. Ähm, Mose durfte das nie, nie tun, das war dann im Joshua seine Aufgabe. Aber in dieser Zeit kam dann Ruben oder der Stamm Ruben ähm, und mit ihm auch der Stamm Gard und der halbe Stamm Manasse. Ruben jetzt als Anführer, der Erstgeborene aus diesen Brüdern aus, dem, aus Israel, ne? Und Ruben kommt zu, äh, zu Moses und sagt, Mensch, hier ist so super Land, hier wunderbar, das reicht für meine Familie, für meine ganze Sippe, da lassen wir uns nieder. Wir brauchen nichts weiteres, wir brauchen nicht über den Jordan gehen, wir brauchen, ihr braucht dann kein, kein weiteres Land für uns einteilen, wir haben hier genug. Richtig toll, da lassen wir uns nieder, es sind genug Städte, wir haben was wir brauchen, alles gut. Moses, wir verabschieden uns. Und Moses sagt, das kann nicht sein. Das kann ich sein. Jetzt habt ihr Land für euch. Jetzt habt ihr Ruhe gefunden. Jetzt könnt ihr euch niederlassen. Und was ist mit euren Brüdern? Was ist mit euren Brüdern? Die müssen noch weiterziehen. Die müssen noch kämpfen. Die müssen noch erobern. Bis sie ihre Ruhe gefunden haben. Und sie kamen dann zu einer Vereinbarung. Ruben hat Einsicht bekommen... Und dann lesen wir das mal miteinander in 4. Mose 32. Da traten sie näher zu Moses und sagten, wir wollen ja nur Gehege für unser Kleinvieh hier bauen und feste Städte für unsere Familien. Wir selbst wollen für den Kampf bewaffnet von den Israeliten herziehen, bis wir sie an ihren Ort gebracht haben. Nur unsere Familien sollen wegen der Bewohner des Landes in den befestigten Städten bleiben. Wir kehren nicht in unsere Häuser zurück, bis Jesus, jeder Israelit seinen Erbbesitz erhalten hat. Wow, das war eine Hingabe. Irgendwo hatte, haben sie was erkannt. Nee, wir können unsere Brüder nicht alleine lassen. Wir sind dabei. Jawohl, wir werden ihnen sogar vorherziehen. Wir werden die Ersten vorheran sein. Wir werden unseren Brüdern den Weg führen und leiten und kämpfen, was zu kämpfen ist, bis wir den Sieg haben, dass auch unsere Brüder Ruhe finden. Und tatsächlich lesen wir dann im Josua, dass das genau auch so geschehen ist dann. Also später, Mos war gestorben mit Jose. Joshua ging es voran über den Jordan und wir ließen plötzlich in Joshua 4, Vers 12 und 13. Die Männer von den Stämmen Ruben, Rubengard und von Halbenstamm Manasse waren bewaffnet vor den Israeliten hergezogen, wie Mose es ihnen befohlen hat. Etwa 40.000 Bewaffnete zogen so vor Jahwe zum Kampf in die Ebene von Jericho. Lass uns ganz kurz in die Geschichte ein bisschen eingehen und dann werden wir nach ein paar Lektionen herausziehen. Ruben selbst hat ja für seine Sippe gesorgt, ausgesorgt, Ruhe gefunden, alles gut. Aber er durfte ja seine Brüder nicht vergessen. Auch seine Brüder sollten Ruhe finden. Und ich möchte hier gleich mal ein Vergleich ziehen. Wie sieht es aus mit uns? Auch wir konnten durch Jesus Ruhe finden, Erlösung finden, das Heil finden. Endlich aus diesem Stress deiner Sünde, aus dem Stress seines Lebens in Finsternis. Und jeder von uns kann das nachvollziehen, wegen Stress du hattest und dann endlich, endlich bei Gott angekommen bist. Und Jesus hat dich befreit von deiner Sünde, von deinen Banden, von, 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 von allem, was dich belastet hat. Du konntest diese Prophetie von heute Morgen nochmal nachvollziehen mit diesem Paket, mit diesem Rucksack, den du am Kreuz Jesu abladen konntest. Und Jesus sagt, bei mir wirst du Ruhe finden. Und so durften wir alle in dieses Heil eingehen, diese Erlösung. Und jetzt, sagt Jesus, aber wie sieht es aus mit den anderen, mit den vielen da draußen? Das sind auch deine Brüder, deine Geschwister, die auch Gott gemacht hat, die auch nach dem Ebenbild Gottes geschaffen sind, die aber jetzt noch im Finsternis sind, die den Weg noch nicht kennen. Wie sieht es aus mit ihnen? Hast du nicht da auch einen Auftrag? Nun, der Ruben, der verstand sich dann auch als Erstgeborener und hat das auch kapiert, hey, ich als Erstgeborener, hey, ich muss doch für, für, für meine Familie einstehen, ich muss vorangehen. Weißt du, heute im Reiche Gottes sagt Jesus, der Letzte soll der Erste sein, der Erste soll der Letzte sein. Das heißt für mich, dieses Prinzip des Erstgeborenen. Was ist das? Erstgeboren ist der, der als Erster zu Christus kommt. Und dann heißt es, glaube du an den Herrn Jesus, so wirst du und dein Haus, der Erste, der den Schritt wagt und wiedergeboren wird, geboren wird in das Reich Gottes. Du bist der Vorreiter. Du darfst deine Familie, deine Freunde, deine Nachbarn mitnehmen. Du bist für sie der Erste Geborene, der vorausgeht. Du bist der Begnadete, der führen kann. Halleluja. Sie sollen dem Volk vorangehen. Ja, sie sollen vorangleben. Du darfst mit deinem Glauben anderen helfen zu glauben. Du darfst andere hineinführen. Du hast etwas von Jesus bekommen, das nicht nur gerade genug ist für dich, sondern er gibt dir eine Gnade, auch anderen den Weg zu zeigen. Als Krieger sollten sie im Kampf stehen. Das heißt hier für den Kampf bewaffnet. Und jetzt gehen wir tatsächlich einen Schritt weiter. Es geht natürlich, es geht tatsächlich um eine Kampfführung, eine geistliche Kampfführung, sobald du jetzt losgehst und willst für deine Brüder einschreiten, dann merkst du, hey, du hast es mit anderen Mächten zu tun. Sagt nicht die Bibel, wir kämpfen nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen Mächtige aus der, fin der finsteren Welt. Ähm, Genau, es geht um eine Waffen, eine, 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 eine Kampfführung und wir werden tatsächlich dazu eingeladen. Es gibt einen Kampf, einen geistigen Kampf, aber wir sind mit Jesus unterwegs und Jesus ist mein Sieger und ich und du bist mehr als Überwinder. Du weißt es. Und trotzdem stehen wir in einem Kampf. Bis er dieser Ruben, der mit einer Überzeugung jetzt gesagt hat, und ich werde meinen Brüdern vorausgehen. Das hat er nicht mit zitternden Knien gesagt. Oh, und dann werde ich fallen. Dann werde ich umkommen sondern er hat es mit einem Bewusstsein getan, Gott ist mit uns. Seine Herrlichkeit geht uns voraus. Wir haben es nichts zu fürchten. Halleluja. Und es ist wichtig, wenn ich heute sage, du als Christ bist ein Krieger, dann gibt es da nichts zu fürchten, denn Gott ist mit dir. Wir wollen uns bewusst machen, genau, Halleluja, preis dem Herrn, sei bereit und hier ist von einer Bereitschaft die Rede, wir sind bereit, so haben sie gesagt, wir sind bereit und diese Bereitschaft lesen wir auch, wenn du Epheser 6 liest, ja, die Bereitschaft, die Schuhe, die ein Symbol sind, vor die Bereitschaft zu gehen, sind wir bereit, bist bereit. Bist du bereit? Das ist eine Hingabe zum Evangelium. Bist du bereit, auch anderen den Weg zu leiten? Hin zur Erlösung. Bist du bereit? Wir haben hier jetzt in diesen Tagen eine ganz wunderbare Möglichkeit mit der Gebetshütte ihr habt es gehört, ihr habt die Daten gesehen, da draußen steht auch schon diese Hütte, die dazu gebaut wurde und noch fertig gemacht wird, 23, was, 21. November geht es los. Ja, ich darf noch ein bisschen was dazu sagen, was Daniela angesagt hat. Das ist nicht nur, dass du vorbeischaust. Wir brauchen dich. Dich als Krieger unterwegs. Einer, der andere den Weg führen will, hin zur Ruhe in Christus. Hin zur Erlösung in Christus. Dass du dir das vornimmst, dass du hier dir sagst, auch ich bin bereit. Ich ich mache mir jetzt einen Kalender rein. Ich nehme mir den einen und den anderen Tag vor und bin 5 Uhr draußen. Du kannst dich dann auf der Webseite eintragen. Es gibt eine Webseite www.gebetshütte.de Mach das auf. Da kannst du dich tatsächlich im Kalender eintragen, wann du draußen mitarbeiten wirst. Du kannst einfach beten in der Hütte und wenn Menschen reinkommen, für sie da sein, komm ins Gespräch mit Leuten, Werden du dort bist. Leute werden einfach da sein, werden rumgucken, was ist das hier, was gibt's hier und du kannst ins Gespräch kommen. Bist du bereit? Bist du ein Ruben, der sagt, ich werde. Ich werde mich nicht zu Hause hinsetzen in mein Haus und ruhe, lass doch die anderen tun, was sie tun wollen, sondern nein, ich gehe. Ich gehe, ich habe meine Ruhe gefunden und jetzt bin ich bereit zu gehen. Warum konnte er gehen? Er, war, er konnte gehen, weil er seine Ruhe schon gefunden hat. Und das ist das, was wir heute von Ruben mitnehmen wollen. Ruben ging voraus, überquerte den Jordan. Er war in Kampfesordnung. Er wollte für sein Volk eintreten. Und wir wollen herausnehmen, dass es wichtig ist, deine Ruhe, meine Ruhe gefunden zu haben in Jesus Christus. Und wenn du diese Ruhe gefunden hast, dann bist du nicht mehr umgetrieben, noch von deiner Sünder, noch von dem Geld, noch den Finanzen, die fehlen. Du bist nicht umgetrieben von Sorgen und Dinge, die dich plagen. Du bist nicht umgetrieben von deiner Familie, sondern eines, eines, das in dir brennt. Dieses Feuer, von dem wir gesungen haben, in diesem Lied, das in mir brennt. Du willst es andere Menschen genauso, die Ruhe, und das Heil in Jesus erleben kann. Lass mich ein bisschen mehr über dich, über den Krieger heute reden noch. Ich habe drei Punkte. Punkt eins, deine Stellung als Krieger. Nummer eins, deine Stellung muss sein vor Gottes Herrlichkeit und Thron. Bevor du je irgendwo in den Kampf ziehst, brauchst du, die Ruhe vor dem Herrn, werde still vor dem Herrn. Und da möchte ich mit euch einen Bibelvers lesen aus Judas 24. Dem, der die Macht hat, euch vor jedem Fehltritt zu bewahren und der euch makellos und mit Freude erfüllt vor seine Herrlichkeit treten lassen kann, diesem einzigartigen und alleinigen Gott, der durch unseren Herrn Jesus Christus unser Retter geworden ist, ihm gehört Herrlichkeit, Majestät, Gewalt und Macht vor aller Zeit, jetzt und in alle Ewigkeit. Amen. Dieser, wow, dem alle Macht gegeben ist, der mich begleitet, der mir hilft, der mir Begleiter ist, der mir hilft, keine Fehltritte mehr zu machen, nicht in Sünde zu fallen, ein, 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 ein siegreiches Leben zu führen. Es ist der, der Wirken mit dabei ist, der mir gesagt hat, ich kann alles durch den, der mich mächtig macht, Christus. Er ist mit mir unterwegs. Und was macht er? Was macht er? der euch makellos und mit Freude erfüllt vor seiner Herrlichkeit treten lassen kann. Er möchte, dass ich vor der Herrlichkeit Gottes, vor dem Thron Gottes stehe, vor dem, von dem es heißt, alle Herrlichkeit, alle Majestät, alle Gewalt, alle Macht, dem Größten, dem König der Könige, in seiner Gegenwart soll ich stehen. In seiner Gegenwart. Eine Gegenwart, die mich nicht verbrennen wird. Eine Gegenwart, die mich nicht verdammen wird. Eine Gegenwart, die mich nicht in die Hölle schickt. Sondern eine Gegenwart Gottes, die mich einlädt, Gemeinschaft zu haben mit ihm, dem alle Macht gegeben ist. Gemeinschaft mit ihm, dem die Herrlichkeit gehört. Und da möchte er, dass ich hier stehe stehe. Und das macht Jesus und das macht der Heilige Geist, der mir gegeben ist, der mich begleitet und der dich begleitet. Und meine Frage ist heute, begleitet dich der Heilige Geist auf deinem Lebensweg jeden Tag? Hast du Samstagabends die, die Gottesdienste mit Arthur angehört, Lobpreis und Anbetung? Wenn nicht, dann tu das noch. Gott möchte. Nummer eins, gestern noch mal, die Hauptsache ist, dass die Hauptsache die hat es jemand von euch gehört gestern? Äh? Und die Hauptsache ist, hey, Nummer eins, Gott, Jesus, Anbetung in seiner Gegenwart. Bevor es losgeht, bevor du irgendwo aktiv wirst, am Tag oder für irgendetwas, auch deine Arbeit und alles, was du zu Hause zu tun hast oder sonst wie in der Gemeinde und diese, bevor du überall, bevor du irgendwo aktiv wirst, ist es wichtig, dass du stehen kannst in seiner Gegenwart da musst du stehen können. Makellos. geht das? Ja, gereinigt durch das Blut Jesu Christi. Gerechtigkeit durch Christus. Steh vor ihm mit einem Bewusstsein. Ich bin gereinigt. Und wenn dir irgendwas einfällt, wo du wirklich was daneben gemacht hast und Sünde zugelassen hast oder was auch wie wieder irgendwo Versuchung wieder da gewesen war und du reingefallen bist. Hey, Jesus sagt, bekenne deine Sünden. So ist er treu und gerecht. Dass er dich reinigt, dass er dich rein macht er jedes Mal, macht er jedes Mal, weil er dich so lieb hat, weil er möchte, dass du makellos vor ihm stehst. Nein, er möchte nicht, dass du irgendwann enttäuscht wirst, dass du abgelehnt wirst in seiner Gegenwart. Er möchte dich reinigen, du brauchst nur eines tun, bekenne, bekenne, bekenne deine Sünden, Halleluja, nicht verheimlichen, geht nicht. Wenn du es verheimlichst, wenn du es verheimlichst, dann kann der Heilige Geist dich nicht mehr in die Gegenwart Gottes bringen. Wenn du es verheimlichst, wenn du Dinge heimlich tust und denkst, es ist vielleicht okay. Wenn der Heilige Geist Dinge aufzeigt, während du das Wort liest oder die Predigt hörst und, und und er zeigt mit seinem Finger auf Dinge und du sagst, ach was, das machen doch die anderen auch. Ach, das ist schon nicht so schlimm. Das hat sowieso keiner gesehen. Leute. Du brauchst es, in der Gegenwart Gottes zu stehen. Denn wir werden es gleich lernen. In dieser Gegenwart Gottes geschieht etwas ganz, ganz Wichtiges. Du wirst mit Freude erfüllt. Steht hier, ne? Du wirst mit Freude erfüllt. Halleluja. Ich, ich, ich bin so froh, dass wir Strahlen der Freude heißen. <lacht> du wirst immer daran erinnert, ja? Freude. Freude. Und das ist, das ist so eine... Boah, im Reich, vor dem Thron Gottes, Freude. Und jetzt möchte ich euch noch einen anderen, eine andere Übersetzung lesen. Ich habe versucht, äh, Übersetzungen zu finden, die das Wort irgendwie rüberbringen. Mir gefällt diese auch, ne? aus der äh, Neuer Genfer Übersetzung. Dem, der die Macht hat, euch vor jedem Fehltritt zu bewahren, sodass ihr untadelig und voller Freude und Jubel vor seinem Thron treten könnt. Also dieses Freuen ist mehr als Freuen, das ist Jubel. Jawohl, ihr habt das schon gut gelernt, ne? wenn wir jetzt vielleicht in einer afrikanischen Gemeinde wären, da wären alle von ihren Stühlen aufgesprungen und äh, das wäre noch was ganz anderes, ja. Wir müssen das noch ein bisschen lernen hier ne? in unseren Gefielten, ja. Freude mit Jubel, ein Jubelausdruck, ja. Und, und, und das, das sind jetzt keine Kultursachen, ja. Es gibt eine Kultur, die kann weniger jubeln, eine andere Kultur, die die, die haben das schon in der Gene drin und so. Da, wir sind wir sind hier von dem Throne Gottes und wir werden von Gott beeinflusst, ja. Gott freut sich. Gott ist ein jubelnder Gott. Und er freut sich über jeden Sünder, der... Halleluja. Und es ist Zeit, dass auch wir und dass du und ich, dass wir uns genauso freuen können über jeden Sünder, der... Buße tut. Dass wir uns freuen, wir, hey, mit der Gebetshütte draußen unterwegs sein. Dass vielleicht eine Person und vielleicht jeden Tag eine Person, hey, ich bete dafür, mit der Gebetshütte fünf Wochen lang da draußen zu sein, in, auf unserem Marktplatz in Pforzheim zu sein. Jeden Tag eine Person, die sich bekehrt zu Jesus. Wow, welche eine Freude im Himmel. Halleluja. Halleluja. Wir freuen uns, wenn du zu Jesus findest. Ich weiß nicht, ob du heute hier bist und hast Jesus vielleicht noch nie in dein Leben eingeladen. Du bist hierher gekommen und irgendwas hat dich angezogen. Irgendwas hat dich hergebracht und du hörst von Jesus Christus heute. Und dieser Jesus möchte dir vergeben. Das ist Good News. Deine Schuld, dein Paket, den kannst du heute ablegen. Du brauchst nur sagen, Jesus, bitte hier nimm mein sündhaftes, mein falsches Leben. Mein Leben, das ich für mich gelebt habe, ohne an dich zu denken. Aber ich möchte heute mein Leben dir geben. Ich möchte diese Fülle erleben. Ich möchte diese Herrlichkeit erleben. Ich möchte diese Freude wieder in meinem Leben haben, dass ich jubeln kann, ohne dass ich einen Schluck Alkohol brauche dazu. Dass ich jubeln kann, ohne dass ich auf dem, auf dem großen Sportplatz bin, wo alle um mich schreien, bis ich endlich, endlich mal ins Jubeln komme. Wo ich nichts mehr brauche, sondern hier, innen drin, erfüllt mit einem Heiligen Geist. Und dann kann ich jubeln von morgens bis abends. Halleluja. Möchtest du das haben? Lass uns mal kurz die Augen schließen. Kurz die Augen schließen. Halleluja. Wenn du hier bist und du sagst, hey, das brauche ich. Ich brauche diesen Jesus, der mich reinigt, der mir die ganze Schuld wegnimmt, die Sünde, die ich mich so plagt, die mein Leben kaputt gemacht hat. Ich brauche Jesus, der mir vergibt. Ich brauche Jesus, der mein Leben mit Freude erfüllt. Wenn du dazu bereit bist, dann darfst du jetzt einfach mal deine Hand strecken. Wir, haben alle, wir sind vor Gott und jeder hat seine Augen geschlossen. Du darfst dich jetzt melden und sagen, okay, ich bin es. Ich brauche Jesus. Ich brauche Jesus. Halleluja. Halleluja. Es sind mehrere von euch und lasst noch kurz die Augen geschlossen und ich möchte für euch beten. Halleluja. Danke, Herr Jesus. Du hast ihnen jetzt dein Wort gegeben und mit deinem Heiligen Geist in ihrem Herzen einen neuen Glauben, eine Überzeugung gelegt, dass du die Antwort ihres Lebens bist. Und ich bete jetzt für dich im Namen Jesus, dass du deine neue Entscheidung heute festmachst. Und glaube, dieser kleine Funken des Glaubens, dass Jesus de, de, dein Heiland, dein Erlöser und dein Alles ist. Nimm ihn jetzt an. Halleluja. Und wie du Puße tust, so sind deine Sünden dir vergeben. Und du sollst ein Kind Gottes sein in Ewigkeit. Amen. Amen. So toll, dass du dich gemeldet hast. Ich möchte dich ermutigen, am Ende des Gottesdienstes wieder kommen auf uns zu wir vorne als Leiter dass wir für dich noch persönlich beten können und Hände auflegen oder du bist ganz herzlich eingeladen auch im Welcome in der Welcome Lounge dich dort zu melden und sagt hey ich brauche gebet ich habe heute diesen Schritt gemacht ne? genau wir wollen dich begleiten in diesen ersten Schritten und das nächste was du dann da, äh, machen darfst das sind die next steps ja finde nach jedem diesen Monat nach jedem Samstag Gottesdienst statt. Ja, komm da. Nächsten Monat wird es dann nach jedem Sonntag Gottesdienst wieder sein. Und dann wirst du reingeführt in die ersten Schritte, die, mit dem, die du mit Jesus machst. Ich möchte einen Schritt weitergehen. In der Gegenwart Gottes, da und nur da können wir uns rüsten und ausrüsten lassen. Du stehst vor dem Herrn. Du stehst vor seiner Herrlichkeit. Da bekommst du deine Waffenrüstung. Da wirst du gerüstet zum Kampf. Merkt ihr das ganz gut? Wo wirst du gerüstet? Ja? Manche von uns haben diese Überzeugung, ja, Waffenrüstung Gott. Ich muss erst die Waffenrüstung Gottes anlegen und dann komme ich vor dem Herrn im Gebet. Nein. Komm vor dem Herrn im Gebet und da vor dem Herrn wirst du gerüstet. Judas 20 bis 21. Ihr kennt die Waffenrüstung Gottes und ihr dürft ruhig die Predigt nochmal anhören vom Daniel über dieses Thema, die richtig super war. Aber hier mal von einer anderen Seite. Aber ihr, meine lieben Geschwister, habt euer Leben auf das Fundament eures höchst heiligen Glaubens gegründet. Baut weiter darauf und betet so, wie der Heilige Geist es euch lehrt. Bleibt im Schutz der Liebe Gottes und wartet darauf, dass unser Herr Jesus Christus euch in seiner Barmherzigkeit zum ewigen Leben bringen wird. Vier Dinge, die wir lernen, die zu unserer Rüstung gehören, bevor wir überhaupt rausgehen. Das Erste, wie sieht es aus mit deinem Glauben, deinem heiligen Glauben? Darauf bist du gegründet. Unser Leben in Christus ist gegründet auf Glauben. Und nur mit Glauben können wir Gott wohlgefällig sein. Und was er sagt, hey, das ist ein super Ding, das ist ein, ein höchst heiliger Glaube, das ist das allerbeste, was du je haben kannst. Aber er sagt auch noch etwas weiter, baut weiter darauf. Baut weiter darauf. Glaube ist kein Stillstand. Glaube darf nicht stillstehen. Glaube ist etwas, was weiter gebaut werden muss. Woche für Woche, ja Tag für Tag arbeite ich an meinem Glauben, dass der wirklich funktioniert, dass der richtig fit ist. Denn alles, was wir tun für Jesus, ist eine Sache des Glaubens. Amen. Genau, bleib dran, arbeite daran. Deshalb haben wir Gottesdienste, Hauskreise und verschiedene Dinge. Du kannst dir auch alles Mögliche reinziehen an Büchern und Predigten, Lobpreismusik. Mai, es gibt so vieles, damit du deinen Glauben aufbaust und stark wirst. Mach Bibelschule, hast ein Fundament, da kannst du aufbauen und kannst es weitergeben. Dann heißt es, betet im Heiligen Geist. Jetzt geht's los. Beten im Heiligen Geist vor dem Thron Gottes. Lerne zu beten. Lerne zu beten. Bet. Gebet ist deine Rüstung. Weißt also du, Gebet ist, ein, ist, ist, ist die starke Waffe. Es ist die Waffe, die wir überhaupt haben. Leute, wenn wir draußen mit der Gebetshütte sind, wir werden Leute, wir werden mit Leuten gebeten. Wir werden Leute Gebet anbieten. Warum? Weil Gebet funktioniert. Weil Gebet eine Kraft hat. Wir haben es jetzt, wir durften es in Indien wieder sehen. Unheimlich viele Gebetserhörungen, wie, was Menschen erleben, weil gebetet wurde. Halleluja. eine nach dem anderen. Und ich denke, jeder von euch hat Zeugnis über Zeugnis, was durch dein Gebet geschehen ist. Wenn andere Menschen für dich beten, was passiert? Lasst uns wieder neu überzeugt sein, dass Gebet eine Kraft hat. Und wir werden Menschen Gebet anbieten mit einer Überzeugung. Jetzt wirkt der Heilige Geist durch diese Worte, Halleluja. Wisst ihr, diese, die, diese, äh, diese Kirche, diese Hütte, die wir da gebaut haben, ich gucke immer darüber, weil sie da draußen steht. Ne? Ähm, äh, wir nennen sie mit dem lateinischen Namen Portacieli. Und Portacieli heißt Himmelspforte. Himmelspforte. Da können Leute Himmelserlebnisse machen. Warum? Warum? Weil wir vor dem Throne Gottes stehen, vor seiner Herrlichkeit, weil wir im Gebet stehen und weil wir im Himmel ges gesetzt sind und aus dem Himmel heraus hier arbeiten, aus dem Himmel heraus die Menschen berühren, Himmel auf Erden, der Himmel wird die Erde berühren, wenn du im Gebet, im Heiligen Geist richtig fit bist. Dann wird hier mal Erde berühren und das wird hier gestehen. Und deshalb, diese Gebetshütte auf dem Mittelaltermarkt, hier wird hier mal die Erde berühren. Ich bin davon überzeugt. Möchte richtig sagen. Also die Predigt ist nicht dazu da, dass ich dass ich für Gebetshütte Werbung mache. Aber es ist halt, es ist, not, es ist genau da wo wir jetzt aktiv sind. Natürlich sollst du deine Gebetshütte auch zu Hause haben. Und da, wo du bist, an deiner Arbeitsstelle, auch da sollst du deine Gebetshüte haben. Wenn du betest im Heiligen Geist, bist du verbunden, stehst vor dem Herrn. Dann heißt es, in der Liebe Gottes bleiben. Liebe, die größte Waffe überhaupt per se, im Reiche Gottes. Bleib in der Liebe. Wow, bleib in der Liebe. Du kannst jeden Streit schlichten mit Liebe. Liebe. Jede Beziehung kann geheilt werden, wenn wir es verstehen, diese Liebe Gottes anzuwenden. Bleib in der Liebe. Und dann kommt etwas vielleicht überraschend für dich, die Erwartung auf das Wiederkommen Jesu. Bleib in dieser Erwartung. Bleib in dieser Hoffnung, dieser Wiederwartung. Jesus kommt wieder. Das gehört zu deiner Rüstung dazu. Vergiss das nicht. Vergiss das nicht. Warum tun wir das? Weil Jesus wiederkommt, weil ein ewiges Leben auf uns wartet, weil der Himmel auf uns wartet. Deshalb, weil das Leben nach 18 Jahren auf der Erde nicht zu Ende ist. Weil das Leben weitergeht, weil wir, weil wir eine Ahnung haben, was Hölle ist. Weil wir eine Ahnung haben, die Welt hat doch keine Ahnung, was Hölle ist. Aber du, der du von Christus gerettet bist und der du die Wahrheit des Wortes Gottes kennst, du weißt, wie schrecklich eine Hölle ist. Und du willst doch nicht, dass die anderen da hinkommen. Du willst sie doch nicht in der Wüste lassen. Du willst sie doch hineinführen ins verheißene Land, wo Milch und Honig fließt. Versteht ihr, was ich meine? Deshalb, das ist eine Rüstung, diese Hoffnung, dieser, Ein dieser, dieser Blick auf das, was noch kommt. Das treibt uns doch an. Deshalb wollen wir die Menschen erreichen und hinführen. Was ist der Einsatz, den du als Krieger bringen kannst und sollst? Lass uns das noch kurz anschauen. In Judas 22 und 23. Seid auch selbstbarmherzig mit denen, die ins Zweifeln gekommen sind. Andere könnt ihr vielleicht gerade noch aus diesem Feuer herausreißen. Mit wieder anderen sollt ihr zwar Erbarmen haben, müsst euch aber sehr vorsehen und den Kontakt mit ihnen meiden, dass ihr nicht von ihren Sünden angesteckt werdet. Und ihr seht, jetzt geht's los. Jetzt geht's los. Nachdem du in der Gegenwart Gottes warst, gerüstet bist, jetzt geht's los. Und was ist es? Nummer eins, Barmherzigkeit. Nummer eins ist Barmherzigkeit für Menschen, die noch nicht den Weg gefunden haben. Menschen, die noch nicht den Glauben gefunden haben. Menschen, die, die im, im Dreck der Sünde sind. Barmherzigkeit ist der Schlüssel zu den Herzen der Menschen. Amen. Nicht das Verdammen, du bist ein Sünder. Nein, sondern die Barmherzigkeit, weil er Sünder ist, weiß ich, dass er am falschen Camp ist. Und ich möchte, dass er zu Christus kommt. Ich habe eine Barmherzigkeit, weil er die Wahrheit noch nicht kennt. Ich habe eine Barmherzigkeit, weil er die Liebe Gottes nicht erfahren kann. Ich habe eine Barmherzigkeit, weil er in Krankheit steckt und Bindungen steckt, die nicht sein müssen. Und diese Barmherzigkeit ist der Schlüssel, um andere Menschen zum Glauben führen zu können. Um das Herz zu haben, ich möchte sie retten. Das geht sogar so weit, ich will sie retten. Raus aus der Sünde, raus aus diesem Feuer, raus aus diesen Ketten der Finsternis, raus! Leute, ihr verbrennt hier! Wie viele Menschen erleben Hölle schon hier auf Erden, Leute. Raus! Oh, dass wir doch so eine Barmherzigkeit haben, dass wir es nicht mehr zulassen wollen, dass die Menschen hier verbrennen. Wir brauchen ein paar geistige Augen und die kriegst du nur, wenn du auch vor dem Herrn stehen kannst in Anbetung vor seiner Herrlichkeit. Jeden Tag, dass du richtige Augen hast, die durchsehen, die das Feuer, in dem die Leute brennen und verbrennen, dass du das sehen kannst. Dann, dann kommt eine Aktion. Wisst ihr, beim ist nicht ein Gefühl. Mitleid ist ein Gefühl. Aber beim ist nicht nur Gefühl. Beim Herzigkeit ist Aktion. Aktion. Du willst dein Glauben, du wirst dein Glauben teilen. Du kannst gar nicht mehr stille sein. Du willst sie vor aus der Finsternis ins Licht bringen und du weißt genau das schlimmste, das schlimmste ist das Problem Sünde. Und du weißt genau, dass das der springende Punkt ist. Wenn jemand aus der Sünde raus kann und einmal Buße tun kann, dann hat es geschafft. Der Weg ins Reich Gottes ist frei durch Buße. Halleluja. Du weißt es ganz genau. Halleluja. Und du möchtest dem Menschen helfen, hier mit seiner Sünde fertig zu werden. Raus, raus, raus aus dem Zeug. Halleluja raus aus dem Dreck, raus aus dem Feuer und du spielst aber nicht damit, du weißt, du bist vorsichtig, dass du selbst nicht, obwohl wir mitten rein, du gehst mitten in den Mittelaltermarkt rein, ja, Ja, das gibt so manche Dinge, die da vielleicht auch noch laufen, mit dem haben wir nichts zu tun, wir halten uns rein, aber du gehst mitten rein ins Feuer, damit du die Leute rausholen kannst, verstehst du, wie ich meine? Ja, Jesus kann doch mal. Er hat ja mal gesagt: Ich sende euch wie Schafe unter. Ah, ihr kennt den Bibelvers gut, ne? Was ist die Ehre des Kriegers? Das ist mein dritter und letzter Punkt und und äh, ich möchte jetzt diese Bibelstelle lesen und ich lade das Lobpreisteam schon ein, nach vorne zu kommen. Und ähm, das ist aus 2. Thessalonicher 1, Vers 11. Und hier geht es um ein Gebet. Und ich möchte, dass wir das jetzt wirklich ins Gebet nehmen und ins Gebet einsteigen. Im Blick darauf beten wir immer für euch. Wir bitten Gott, dass er euch diese Berufung würdig mache und durch seine Macht jede gute Absicht und jede Tat des Glaubens zur Vollendung führe. So soll der Name unseres Herrn Jesus durch euch geehrt werden und auch ihr durch ihn, wie es der Gnade unseres Gottes und des Herrn Jesus Christus entspricht, möchte erstmal hier die Betonung legen auf den Vers 12, wo es heißt, durch euch geehrt, sein Name wird durch euch geehrt und dann, und ihr durch ihn, die Ehre des Kriegers Gottes, eines christlichen Kriegers ist, indem wir diese Schritte tun, dass wir so leben, wir haben eine Berufung, wir haben eine Absicht, Gutes zu tun, und wir bringen Taten des Glaubens. Das ist nochmal in drei Worte ein bisschen anders zusammengefasst, was wir eben besprochen haben. Und hier betet einer: Ich möchte, dass ihr für dich lebt, eure Berufung. Ich möchte, dass ihr richtig startet, dass eure Absichten, dass ihr gute Absichten hat, dass ihr nur noch eins wünscht: Menschen zu dienen, rein ins Reich Gottes zu holen gute Absichten und dass ihr dann im Glauben vorangeht und Taten vollbringt und Menschen in dieses Heil reinzieht. Und er sagt, so wird der Name Gottes geehrt. Da ist Ehre für dich als Krieger. Gott selbst wird seinen Namen dazu tun, wenn du im Glauben für ihn aufstehst. Und er sagt so, und du wirst geehrt durch ihn. Das ist die Ehre des Kriegers. Geehrt durch ihn. Lass uns mal aufstehen. Ich möchte, dass ihr eure Augen offen macht. Können wir diese Bibelstelle noch ähm, an der Wand lassen? Danke. Deine Berufung, deine Berufung ist Nummer eins, dass du lebst für das Reich Gottes. Reich Gottes, erste Stelle, trachtet nach dem Reich Gottes. Wie sieht es aus mit Heiligung? Dass wir vor Gott stehen können, gereinigt. Das ist eine Berufung, vor Gott stehen zu können. Tag für Tag, wenn du ins Gebet gehst, heilig vor ihm. Und das Dritte, für Christus zu leiden. Oder wie gestern Arthur gesagt hat, Wer mir nachfolgen will, der nehme mein, sein Kreuz auf sich. Für Christus zu leiden, heißt nicht, wow, es wird hart und schwierig und mühevoll, sondern sagen, hey, für Christus bin ich bereit. Alles andere, den ganzen Luxus, den ganzen Kram, der mir der mir nur in die Gemütlichkeit reinschmeißt, diesen ganzen Kram will ich verlassen sein. Ich bin unterwegs für Jesus, denn es gibt Arbeit zu tun. Es gibt Menschen zu retten. Ich bin bereit, dafür einzustehen, auch wenn es manchmal wehtut. Meine Berufung, deine Berufung. Kannst du diese Berufung deine eigene machen? Wir wollen beten, dass du in deiner Berufung als Christ, als Krieger stehen kannst. Halleluja. Halleluja. Dürft ruhig so im Hintergrund begleiten. Halleluja. Wir sind jetzt in einer Gebetszeit. Halleluja. Möchtest du deine Berufung wieder festmachen? Reich Gottes. In Heiligung. Für Christus. Halleluja. Halleluja. Da möchte ich jetzt für dich beten. Halleluja. Und dann könnt ruhig eure Hände mal hochschrecken und sagen, Herr, diese Berufung, die nehme ich jetzt ernst. Die Berufung, du hast mich ausgesandt als Sohn Gottes, aber auch als Krieger. Du hast mich ausgesandt als dein Zeuge, unterwegs zu sein. Du hast mich ausgesandt, dein Evangelium zu verbreiten. Du hast mich ausgesandt, den Menschen, die dich noch nicht kennen, deine Liebe zu bringen. Du hast mich ausgesandt, für dein Reich zu leben. Ich bete jetzt für deine Berufung. Mach sie fest in Jesu Namen. Ich bete, wie Paulus, äh, wie Paulus sagt. Ich bete für euch, dass ihr würdig seid, dass ihr daran wandeln könnt, dass eure Beine gestärkt sind in dieser Berufung, dass euer Herz richtig gut und stark ist für diese Berufung. Im Namen des komm, Heiliger Geist. Der Heilige Geist ist hier und wirkt jetzt ganz stark. Viele von euch haben richtig Fragen, was ist denn meine Berufung? Nimm diese Berufung an, denn sie ist für jeden, für jeden Sohn und Tochter Gottes. Hast du Eintrittst und so für Christus liebst und seinen Namen ehrst. Danke, Jesus. Dürft eure Hände runternehmen. möchte, dass ihr mal euer Herz, eure Motivation überprüft, eure Absicht überprüft. Haben wir den Bibelfers noch mal? Ja, hier geht es um die Absicht, eine gute Absicht. Was sind deine Absichten? Wofür willst du leben? Die Erlösung der anderen, die Heilung der anderen, die Wiederherstellung mit Gott untereinander, den Frieden. Ich möchte für den Frieden leben. Ich möchte ein Friedenstifter sein. Was ist die Absicht deines Lebens? Alles das Selbst und das Ich, das legen wir ab, wie wir es gelernt haben von Maria Prian. Wir legen das ab und sagen, Jesus, ich lebe für dich. Ich lebe für den Auf. Ich habe eine Absicht, dass durch mein Leben ein Segen ist. Dass mein Leben ein Segen ist für andere Menschen. Ist das deine Ansicht? Du darfst jetzt mal ein Herz, deine Hand aufs Herz legen. Und sagen, Herr, ich überprüfe meine Absichten, meine Motivation des Lebens, meine Ziele des Lebens. Ich überprüfe sie. Herr, alles, was ich brauche, stelle ich zurück, denn du hast gesagt, all die Dinge, die werden mir zufallen, wie ich sie brauche. Aber Herr, ich möchte mein Leben einsetzen für deine Gerechtigkeit möchte mein Leben einsetzen. Ich habe Absichten. Wie der Ruben möchte ich sagen. Ich will, ich will bereit sein. Ich will vorangehen. Ich will vorangehen. Halleluja. Gute Absichten. Absichten der Liebe. Absichten der Freude. Absichten des Guten. Gutes zu tun für andere. Halleluja. Lass den Heiligen Geist jetzt deine Absichten richtig, richtig heiligen. Heiligen. Halleluja. Und du darfst dich jetzt wirklich im, du darfst dein Herz im Wein, Halleluja. Halleluja. wenn du irgendwelche bösen und schlechten Absichten mahnst, dann darfst du jetzt sie ablegen. Herr, ja, berühre jetzt die Herzen, berühre die Herzen, neue Absichten, neue Motivation. Danke, Herr, für die Kraft Gottes. Macht, wie du gesagt, durch deine Macht gute Absichten. Herr, gute Absichten, ich spreche jetzt gute Absichten in dein Herz hinein, gute Absichten, empfange das, gute Absichten vom Heiligen Geist, der Heilige Geist, lade ihn ein, gute Absichten, Halleluja, Absichten der Wille Gottes, gereinigte Absichten, Gutes, Halleluja, soll in deinem Herzen, in deinen ganzen Gedanken sich bewegen, in Jesu Namen, in Jesu Namen, Halleluja. Und dann ist noch ein Gebet, was er betet. Und das ist, jede Tat des Glaubens soll zur Vollendung geführt werden. Jede Tat des Glaubens. Halleluja. Halleluja. Wohin du auch wo du mit deinen Händen greifst, welche Dinge du beginnst, dass du sie tust im Glauben und Gottes Segen wird daraus sein und du wirst Erfolg haben, denn das ist das Versprechen Gottes und dafür wollen wir jetzt beten, Halleluja. Halleluja, wir wollen jetzt beten. Lasst uns einmal, wenn es möglich ist, dass ihr euch einander die Hände nehmt, dass wir uns einander segnen, dass wir dieses Gebet füreinander sprechen, dass die Taten des Glaubens, die Dienste, die wir tun, die 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 Bereitschaft, Zeuge zu sein, was wir tun werden mit der Gebetshütte, was wir tun mit unseren Hauskreisen, was wir tun mit unserer Kinderarbeit, was wir tun mit unserer Missionsarbeit. Jede gute Tat, jede Tat des Glaubens soll vollendet werden, soll vollkommen werden in Jesu Namen. Lasst uns gemeinsam beten, gemeinsam unseren Mund erheben, unsere Stimme erheben im Namen Jesus. Wir machen uns eins mit diesem Gebet. Wir machen uns eins mit dir. Wir machen uns eins mit dem Apostel dem es ein Anliegen ist, Herr, dass jeder Gläubige Taten des Glaubens vollbringt. Taten des Glaubens, die Frucht bringen auf der Erde. Taten des Glaubens, die Menschen zur Rettung und zur Heilung bringen. Taten des Glaubens, dass deine Reich kommt, dass deine Gemeinde wächst, dass deine Mist, dass Dein Wort verbreitet wird. Taten des Glaubens sollen Beständnis haben in Jesu Namen. Halleluja. Halleluja. Danke, Herr. Und du wirst sie verherrlichen du wirst dich ehren du wirst in du, du wirst deine Diener erheben Halleluja wir geben uns dir hin als Krieger wir geben uns dir ganz hin wir wollen nicht hier auf unserem, unserem Stuhl sitzen bleiben wir geben uns dir hin, Herr, und du wirst dein Werk vollenden, Herr, und es wird eine große Ernte eingefahren, auch diese Weihnachtszeit, eine große Ernte, wenn Menschen zu dir finden, wenn durch Gebete Menschen geheilt und erlöst werden, danke, Herr Jesus, du wirst dein Werk vollbringen, in deinem Namen, Halleluja, Amen.